0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos del trabajo titulado Del manuscrito al libro, Un camino de ida y vuelta, el caso de la traducción en náhuatl. La investigación, texto y lectura han sido preparados por Mario Alberto Sánchez Aguilera. La llegada de los españoles a principios del siglo XVI al territorio hoy conocido como México significó todo tipo de intercambios, desde aquellos de naturaleza biológica hasta los culturales, por medio de los cuales estas culturas, las europeas y las indígenas, se vieron tanto diezmadas como enriquecidas. En este tenor, uno de los cambios más revolucionarios que experimentó la cultura indígena fue la llegada del alfabeto latino y todo cuanto su uso implicaba. Con el alfabeto latino llegó el formato del libro europeo, es decir, los cuadernillos de papel de trapo empastados y cosidos entre sí para conformar un volumen, y con el libro europeo llegaron toda suerte de géneros literarios y religiosos totalmente desconocidos en el mundo indígena y que por medio del alfabeto latino se introdujeron, se mezclaron y se reinterpretaron a la luz de algunas costumbres conocimientos y formas de discurso usadas desde antaño por los nativos nahuas. La producción de obras en lengua náhuatl a partir de caracteres latinos se dio como parte de un intercambio cultural entre frailes evangelizadores, principalmente franciscanos, y jóvenes indígenas descendientes de los miembros de las élites prehispánicas. Estos jóvenes habían sido educados en colegios conventuales bajo la tutela de frailes que tenían un interés particular por evangelizar a los indígenas en sus lenguas nativas. Aunque hubo varios centros de enseñanza a cargo de religiosos, como el de San José de los Naturales establecido por los franciscanos, principalmente por Fray Pedro de Gante, o el Colegio de San Gregorio fundado por los jesuitas en 1583, se puede decir que el centro de intercambio cultural e intelectual entre indígenas y europeos más importante del siglo XVI fue el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, fundado por los franciscanos bajo el patrocinio del virrey don Antonio de Mendoza en el año de 1536. Entre otras cosas, en el Colegio de Tlatelolco los indígenas aprendían las artes liberales, dentro de las que se encontraba la gramática es decir, la enseñanza del latín. Con el pasar de los años, los estudiantes llegaron a dominar la lengua latina y el castellano de manera tal que los mismos frailes que habían sido sus maestros se hacían ayudar de ellos para componer diversas obras dispuestas para la evangelización y el aprendizaje de la lengua náhuatl, tales como gramáticas, vocabularios, doctrinas, catecismos, confesionarios, leccionarios, sermonarios y muchos otros. La llegada de la imprenta a la Nueva España en el año de 1539 y la imperiosa necesidad que para esas mismas fechas tenían los predicadores de textos para la evangelización en lenguas nativas, impulsó la publicación de varias obras en lengua náhuatl con miras a satisfacer dichos fines. Los procesos de elaboración de muchas obras en lengua náhuatl que durante el siglo XVI y principios del XVII salieron de la imprenta, son muy particulares y responden a las necesidades y carencias de su tiempo. Se trata de obras que en su mayoría tienen un carácter colectivo, pues aunque fueron urdidas, en la gran mayoría de los casos, por un fraile en particular, su traducción al náhuatl y las diversas copias manuscritas previas a la versión final de imprenta Estuvieron a cargo de traductores y copistas indígenas, muchos de ellos exalumnos del Colegio de Tlatelolco. Gran parte de los impresos que hoy conocemos tienen su fuente principal en obras escritas originalmente en latín, o por lo menos buena parte del texto que las componen provienen de las fuentes latinas, de manera que los traductores ayudantes de los frailes debían dominar ambas lenguas. Toda obra que pretendiera imprimirse debía ser sometida a una especie de dictamen de validez de los contenidos emitido por algún miembro del clero experto en el tema, conocido como examen eclesiástico, particularmente aquellas escritas en lenguas indígenas, pues durante el proceso de traducción se habrían podido caer en falsos sentidos o en traducciones inexactas que dieran pie a malas interpretaciones de la Sagrada Escritura o de los principales tópicos teológicos, como la Santísima Trinidad o la Virginidad de María, por ejemplo. De manera que una obra se traducía, se revisaba y se reescribía varias veces hasta quedar dispuesta para su publicación, y la evidencia de este largo proceso quedaba en versiones manuscritas que se usaron y copiaron durante los años previos a su publicación. Muchas de esas versiones han logrado sobrevivir hasta hoy y se encuentran en diversas bibliotecas alrededor del mundo. Tales textos manuscritos, previos a la versión final impresa, eran copiados por los ayudantes de distintos frailes, quienes muchas veces los modificaban, los ampliaban, los hacían más breves, los insertaban en obras similares debidas a otros autores y se las daban a los predicadores para que pudieran cumplir con sus labores doctrinales y de prédica. Así... Surgieron durante todo el siglo XVI un sinfín de versiones manuscritas de una obra que muchos años después logró llegar a la imprenta. Estos casos se encuentran por decenas. La obra en Náhuatl, escrita por Fray Juan de Gaona y sus discípulos, titulada Coloquios de la Paz y Tranquilidad Cristiana en Lengua Mexicana, tiene una historia por demás interesante. Se trata de un diálogo entre un colegial y un sacerdote o padre donde este último intenta convencer a su discípulo de que la vida dentro del convento es mucho mejor que la vida en el mundo de afuera. A lo largo del diálogo se abordan tópicos de suma importancia para el cristianismo, como el de la paciencia o el del pecado de la lujuria. La primera versión en náhuatl de esta obra debió haber sido elaborada en la década de 1540 por el mismo Gaona y sus discípulos, y la versión definitiva la impresa 40 años después, es decir, en 1582, cuando Fray Juan de Gaona ya había muerto, fue revisada, aumentada y editada por Fray Miguel de Zárate, como él mismo lo dice en el prólogo. Las dos versiones manuscritas de esta obra que hasta hoy se conocen, una en la Biblioteca Nacional de México y la otra en la Biblioteca Capitular de Toledo, en España, muestran ser distintas entre sí lo que nos habla de, por lo menos, dos momentos de correcciones diferentes. A su vez, estas dos versiones también muestran ser distintas de la impresa en 1582 por Fray Miguel de Zárate, de lo que se deduce que las diferencias entre la versión impresa y la manuscrita corresponden a los cambios de este último fraile. Además, existe un impreso de esta obra en la Benson Latin American Collection en la Universidad de Texas, que contiene, a la par de la versión en náhuatl, otra en lengua otomí de forma manuscrita. La traducción al otomí presente en este volumen obviamente fue elaborada a partir de la versión en náhuatl del mismo. Sin embargo, al haberse trasvasado a otra lengua, esta debe variar ligeramente en su contenido. Otro caso es el de la Salmodia Cristiana y Sermonario de los Santos del Año de Fray Bernardino de Sahagún, que se comenzó a elaborar junto con varios letrados indígenas entre los años de 1559 y 1561. Luego, en el año de 1569, se llevó a cabo una revisión del texto y finalmente se imprimió en México en 1583 pero se sabe que durante los pocos más de 20 años que hay entre su elaboración, su revisión y la versión definitiva que salió de la imprenta, las diversas versiones previas en forma manuscrita de los cantos contenidos en ella fueron copiadas y usadas por frailes e indígenas durante las celebraciones de las fiestas de los santos. Aunque muchísimas obras manuscritas del siglo XVI nunca llegaron a la imprenta de manera íntegra, hubo impresos que recuperaron fragmentos de diversos trabajos debidos a otros frailes. La obra de Fray Juan Bautista, titulada A Jesucristo Señor Nuestro, ofrece este sermonario en lengua mexicana a su indigno siervo y publicada en el año de 1606, recupera fragmentos de trabajos elaborados a lo largo de todo el siglo XVI por franciscanos como Fray Bernardino de Sahagún, Fray Arnaldo Basacho, fray Alonso de Trujillo, fray Pedro de Oroz, fray Andrés de Olmos, fray Juan de Romanones y fray Alonso de Molina, entre muchos otros evangelizadores que llegaron a dominar la lengua náhuatl y a elaborar obras catequéticas y para la predicación en esta misma lengua. Asimismo, fray Juan Bautista registró en el prólogo de esta obra el nombre de una decena de intelectuales indígenas formados en el Colegio de Tlatelolco, y que fungieron como traductores de muchos de los textos que él retomó. Ya que Fray Juan Bautista tuvo en su poder muchísimos manuscritos elaborados por sus hermanos de hábito, se puede decir que este sermonario contiene buena parte de la producción textual con fines doctrinales y catequéticos en lengua náhuatl, elaborada por los franciscanos y sus colaboradores indígenas durante casi todo el siglo XVI. Este sermonario recupera, por lo menos, una veintena de escritos en lengua náhuatl pertenecientes a diversos géneros religiosos. Así, los impresos del siglo XVI y principios del XVII en lengua náhuatl son fruto de varias reescrituras y cabe señalar que las versiones manuscritas en ningún momento quedaron invalidadas por el libro impreso, sino todo lo contrario. El libro manuscrito siguió utilizándose entre los frailes y los letrados indígenas a la par de las versiones impresas. Incluso, como ya se ha señalado, se llegaron a elaborar nuevas copias y versiones a partir de los impresos. Y en todas estas copias manuscritas procedentes de los impresos, se siguieron plasmando o añadiendo los contenidos, así como mejor le acomodaran a sus destinatarios finales. Los libros en lengua náhuatl del siglo XVI y principios del XVII fueron obras supeditadas al constante cambio cultural de su época y su contenido y su lenguaje, por más que pretendiera ser único e inequívoco en su versión impresa y final, estuvo subordinado a las necesidades y las formas de comprender el mundo de sus lectores, quienes muchas veces tachaban y agregaban palabras al impreso o mandaban copiar fragmentos, ya fuera de una misma obra o de varias, y los editaban para conformar volúmenes manuscritos que servían a los intereses intelectuales particulares de los lectores indígenas que harían uso de ellos. Si al escucha le interesa saber más sobre el trabajo del manuscrito al libro Un camino de ida y vuelta, el caso de la traducción en náhuatl, le sugerimos se dirija a algunas de las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran el artículo de Jaime González Rodríguez, titulado La difusión manuscrita de ideas en Nueva España, siglo XVI, publicado en la revista Complutense de Historia de América, en 2007, y el artículo de Mario Alberto Sánchez Aguilera, titulado Conquistar la lengua, adaptar la escritura, el náhuatl en la evangelización durante el siglo XVI, publicado en el portal electrónico de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamado Noticonquista, en 2020. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a